0: Ah, okay. Und deswegen bin ich, kommt, also ich finde, es ist der bessere Eingangssound. Ja, finde ich auch.
1: Du hattest übrigens auch so ein bisschen, kann das mal ganz schlecht beschreiben, ich nenne das immer so ein bisschen so den Nashville-Sound. Ja. So, halt so E-Gitarren. Ja. Und,
0: und, und aber sehr durchdacht, trotz alledem. Ja. Um, finde ich fantastisch. Also ich kann nur mal sagen, es ist echt fantastisch. Liederabend,
1: der Musikpodcast. Moin, herzlich willkommen bei Liederabend und ein frohes und gesundes neues Jahr von mir, Jakob. Ja, und von mir, Petsy auch. Ich vergesse das immer, fällt mir gerade auf. Ja, also wir, Real Talk, <lacht> wir haben heute den 12. Januar, ich glaube, kann man, kann man das noch sagen? Ich glaube, ich hatte das. Man das... sagt zwei Wochen, ja? Also mein, mein Arbeitskollege sagt immer zwei Wochen, zwei Wochen darf man das noch sagen. Und ich hatte nämlich letztens einen Artikel gelesen und ich glaube, der berufte sich sogar auf den Knigge. Und da hieß es auch: guten Freunden kann man auch noch ein paar Wochen später frohes neues Jahr wünschen. Und wenn ihr oder unsere Hörer sind ja alles gute Freunde von uns. sage ich jetzt mal so: die Liederabend-Community. Genau, die beschränkt sich auf unseren Freundeskrank. Das ist traurig. Nein. Auch wenn, wir, auch wenn wir viele unserer Hörer nicht kennen, ihr seid alle unsere Freunde.
0: Ja. Das wollte ich damit andeuten. Das stimmt.
1: Ja, lieber Patsy, ähm, wir nehmen heute die erste Folge des Jahres 2024 auf und es sind so ein paar Sachen, die wir schon länger nicht mehr hatten. Zum einen, wir sind... Mal wieder bei dir, nach langer Zeit. Wir gehen mal wieder bei dir auf. Das war die,
0: die letzte Folge, was war die letzte Folge? Vor Marc noch, ne? Genau, also das, das war die,
1: die Folge vor Marc. Und dann, genau, waren wir bei Black Plastic. Und dann hatten wir sowohl mit California als auch mit Annes Ex bei mir zu Hause aufgenommen. Stimmt. Und jetzt sind wir mal wieder bei dir. Und da kommt auch schon die zweite Alte Neuheit, wir sind mal wieder zu zweit. Yeah. Wir haben heute keinen Gast. Wir sind, wir sind alleine. Richtig, jetzt, richtig intim. Jetzt werden wahrscheinlich viele Leute wieder abschalten, <lacht> weil die denken, ah, die quasseln jetzt wieder <lacht> nur über <lacht> sich. Ähm, aber ich habe Bock. Ich freue mich total. Ich
0: habe auch total Bock. Und ich bin auch froh, oder ich habe mich auch richtig gefreut, dazu du gesagt hast, ja, lass uns mal wieder äh, das Thema angehen, was wir schon seit Längerem nicht gemacht haben. Das, das ist, ist nämlich die dritte Neuerung. <lacht> so. Willst,
1: willst du es raushauen, was wir heute vorhaben? Albumtausch. Hey. <lacht> wir haben uns mal wieder gegenseitig eine Hausaufgabe gegeben. Ja. Und uns gegenseitig, für alle die Hörer, die es noch nicht kennen, äh, ab und zu geben Petzi und ich uns gegenseitig ein Album mit nach Hause. Und dann haben wir so ein bisschen Zeit, uns das anzuhören zu schauen, beziehungsweise zu hören ähm, ob uns das gefällt oder nicht genau. ähm, welche funny oder nicht so funny Facts wir dazu finden und ähm, ja wirklich nach langer, langer Zeit ähm, haben wir es heute mal wieder gewagt
0: Ja, Petsy, möchtest du
1: anfangen? Ich würde gerne tatsächlich
0: anfangen ähm, ja erstmal nochmal erstmal vielen Dank im Vorfeld schon mal dass du mir dieses Album gegeben hast äh, ähm ist eine Band, die ich so noch nicht auf, also persönlich nicht auf dem Zettel hatte. Das, war, das ist schon mal gut. Ach, okay, das hätte ich gar nicht gedacht. Mhm. Ähm, jetzt komme ich auch gleich dazu, warum das so ist. Also ich, ich, ich fange mal an einfach. Ähm, äh, du hast mir die Band The War on Drugs mitgegeben, beziehungsweise das Album A Deeper Understanding. Und bei der Band äh, War on Drugs, US-amerikanische Band aus Philadelphia. The War on Drugs, also Krieg gegen Drogen, wurde 2005 von Kurt Weil und jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht verkehrt sage. Adam Grand, Grand ich hoffe, ich habe es richtig ausgedrückt. Keine Ahnung ähm, <lacht> gegründet. Ähm, die feste Besetzung der Band War on Drugs äh, besteht aus vier Personen, wobei sich das wohl so ein bisschen volatil verhält. Das können auch mal sechs oder sieben Personen zwischendurch sein, wenn ich das richtig irgendwie recherchiert habe. Äh, der Bandname lässt auf eine Reihe von Maßnahmen der US-Drogenpolitik -Drogen zurückführen, die 1972 durch Richard Nixon geprägt worden ist. Und ähm, ja, seit Bestehen der Band hat diese fünf Alben rausgebracht. Unter anderem das Debüt ähm, Wagon Wheel Blues von 2008 und äh, halt das Deeper Understanding von 2017, auf das ich jetzt ja quasi von dir äh, inspiriert worden bin. <lacht> ja, auf das <lacht> also, du Bezug nimmst. Auf das ich Bezug nehme, genau. Also, ähm, um das mal so ein bisschen zum schreiben Der Gesang von Adam Grandu Shield, ich hoffe, ich sage es richtig, ich glaube, ich sage einfach nur Adam jetzt ab, ab jetzt, er erinnert in größten an ähm, Größen wie Tom Petty, Bruce Springsteen oder Bob Dylan. Ähm, tatsächlich wird auch häufig irgendwie Neil Young irgendwie so ein bisschen mit in den Ring, Ring geworfen, wobei ich finde, dass er so vom, vom von der... Vom Stimmentechnischen, das passt, also finde ich finde ich überhaupt nicht, die die Referenz, also was das angeht.
1: Ich hatte auch schon häufiger diesen Vergleich gelesen und kann dem jetzt auch nicht so komplett zustimmen. Überhaupt also, nicht. Neil Young ist ja eher so dieses Quarkige genau. und das haben wir da ja bei, bei Adam, äh, haben wir das <lacht> ja gar nicht, finde ich.
0: Eine gute Referenz für Leute, die halt nicht das Album kennen, beziehungsweise die Band, ist für mich irgendwie Streets of Philadelphia von ähm, Bruce Springsteen. Irgendwie finde ich, dass, äh, diese, dieses, dieses Gelassene und diese, diese, dieser, 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 warme Sound, so wie, wie man ihn irgendwie auch so von, von Bruce Springsteen kennt, irgendwie ganz gut, äh, so in eins übergeht und, äh, nicht das ganze Album, was du mir mitgegeben hast, ist genau so. Äh, aber ähm, große Teile, gerade nach hinten raus, wird es immer so ein bisschen ruhiger, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Und ähm, ja, das ist, ich, also, ich kann es ja schon mal ein bisschen vorwegnehmen. Ich bin schon ziemlich begeistert gewesen von dem Album. Cool. Und äh, das ist auch äh, definitiv ein Album, was ich mir auf jeden Fall noch auf Platte holen werde. Ähm, meine erste Frage so an dich jetzt erstmal so zwischendurch.
1: Wie bist du auf das Album gekommen? Ganz ehrlich, äh, durch Olli Schulz. Ach was? Beziehungsweise durch die Fidi und Bumsi-Playlist. Mhm. Ähm, und witzigerweise, dazu kommen wir dann ja noch, ähm, bin ich dadurch auch auf die Band gestoßen, von der du mir heute das Album gegeben hast. Also die habe ich quasi auch durch Olli Schulz kennengelernt. Und äh, ja, der erwähnte die... Irgendwann mal im Podcast fest und flauschig. Und ich mache das nicht immer so. Manchmal habe ich auch einfach keinen Bock, keinen Drive dazu. Aber gerade da, das ist jetzt auch schon wieder pff, drei, vier Jahre her oder so, da dachte ich, ja, pff, klingt eigentlich ganz gut, da höre ich mal rein. Und ich war sofort gefesselt davon. Ähm, speziell auch von diesem Album, weil ich finde, äh, die machen wirklich total geniale Musik. Es wirkt alles mega durchdacht. Jeder scheint irgendwie sein Instrument ähm, bis zur Perfektion zu beherrschen und das Songwriting finde ich auch äh, sehr klug und ähm, nee, bin, war, war, war total begeistert davon. Gehört jetzt nicht unbedingt zu meinen größten Lieblingsbands, aber ähm, es ist eine Band, die mich seitdem immer begleitet hat.
0: Okay, also du kennst das wirklich schon seit Jahren mittlerweile. Also, ja, so drei, vier Jahre, wenn du. Okay. Witzig. Also ich muss zugeben, ähm, immer wenn ich ich habe ich habe den Bandnamen schon mehrfach gelesen und ähm, jedes Mal habe ich so gedacht, The War on Drugs, das müssen irgendwelche Krawallbrüder sein. Also so, so, so voll auf die Fresse und irgendwie, keine Ahnung. Das war immer so meine voreingenommene Meinung oder mein der Gedanke, den ich dazu hatte. Und habe auch tatsächlich das, ja, vielleicht deswegen, weiß ich nicht. Ich höre ja auch andere Krawallmusik, aber irgendwie habe ich da nie so richtig äh, den Drive gehabt, mich da mal reinzuhören oder so. Ähm, umso schöner, dass du mich da drauf gebracht
1: hast. Wie ja. gesagt, ich bin total überrascht. Also ich hätte jetzt irgendwie gedacht, dass äh, du dich damit schon mal auseinandergesetzt hättest. Aber umso besser. Ich meine, das ist ja irgendwie auch häufig so der, der Sinn hinter diesem Konzeptalbum tauscht, dass man vielleicht auch mal so ein bisschen über den Tellerrand über den Tellerrand schaut. Das ich ich,
0: ich, ich finde es fantastisch immer wieder und ich habe jetzt auch diese Woche wirklich sehr sehr viel dieses Album gehört und ähm, ja, komme ehrlich ich, ich habe mal ich, jeden Song zu besprechen würde, glaube ich den absoluten Rahmen sprengen, aber ich ähm, habe so ein paar Songs rausgenommen und tatsächlich so Angefangen beim ersten Song und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist der einzige Song auf dem ganzen Album, der so ein bisschen raussticht irgendwie. Mhm. Und ähm, ich will nicht sagen, nicht, nicht negativ raussticht, aber er, er klingt tatsächlich anders als die anderen Songs. Mhm. Also das liegt, glaube ich, so ein bisschen daran, weil man, weil so ein bisschen... Also, wie, ja was so, so eine Drum Machine irgendwie glaube ich sogar eingesetzt wird ähm,
1: ich finde äh, sowieso dass bei vielen äh, Songs das Schlagzeug irgendwie sehr prägnant ist mhm. ähm, aber erzähle ich erstmal weiter
0: mhm. also ich habe tatsächlich also in dem gerade in dem besagten Fall äh, vom, vom ersten Song eher so das also das war so ein Gefühl so dass, dass das hört sich für mich so ein bisschen an wie Desktop for Cutie irgendwie so ein bisschen und dieses diese Drum Machine die ist mir an der Stelle ein Schnuff zu 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 hektisch irgendwie finde ja. ich. Aber es ist nicht schlecht. Aber es ist also es, es wenn man halt die anderen Songs danach hört, ähm, sticht der halt halt auf jeden Fall raus, also vom Stil her komplett. Und ähm, aber es, es ist halt vielleicht ja, genau das ist vielleicht genau der Punkt. Ähm, es klingt so ein bisschen 80er. Das Lied. Und okay. wenn man überlegt, dass das Album ja äh, 2017 rausgekommen ist und jetzt in der jetzigen Zeit ja die 80er quasi so ein Revival aktuell so ein bisschen feiern, also eigentlich schon seit zwei Jahren fast, kann man sagen, äh, waren die damals mehr oder weniger jetzt so ein bisschen ihrer Zeit voraus, wenn man es genau nimmt. Also das war so, so, so das, was mir aufgefallen ist. Ja, ähm, stimmt. Nee, Und dann wenn man halt so dann halt die 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 Songs so ein bisschen weiter hört dann halt den zweiten den zweiten Song äh, Pain für mich der stärkste Albumtrack meiner auch ah, okay. witzig ich also, habe gerade drauf gewartet was du wohl sagst ja, ähm, weil es ist es ist auch noch also es ist deutlich smoother nicht so hektisch wie der erste Song ähm, aber äh, diese, die Akustikgitarre untermalt das irgendwie die ganze Zeit irgendwie so und dann hast du aber trotzdem halt dieses E-Gitarren-Spiel, weil dieses halt irgendwie diesen Shoegaze-Song, die Sound so ein bisschen irgendwie untersteigt. Und ähm, dieses Shoegazing, ich, ich bin ja sowieso ein riesiger Fan dieser dieses, dieses Genres, weil das ja immer so ein bisschen ja, irgendwas, so irgendwas zwischen Emo, Alternative Rock irgendwie ist. Ähm, ja, es kam das ist ja, ist ja eigentlich genau
1: mein Ding, eigentlich so und ähm, auch so, das also ja das Gitarren-Solo einfach, ne? Finde ich diese. Äh, ich mag einfach so diese Kombination aus diesen langgezogenen Tönen und dann ja. wieder ganz schnell und genau. äh, das Hat eine, eine,
0: eine coole Dynamik, so irgendwie das Ganze. Ähm, nee, also für mich das absolute Highlight, ähm, weiß ich ja, wie ja, wahrscheinlich. Geht das ähnlich, also wenn du sagst, es ist auch dein, dein Favorite Song an dem, auf dem Album. Ne, ähm, hoffentlich kriegt das jetzt vernünftig zusammen. Äh, eine eine Textseite, die hängen geblieben ist, ist I resist what I cannot change and I wanna find what I can't be found. Irgendwie, das ist so aus dem Song irgendwie so ein bisschen hängen geblieben und äh, irgendwie also, spiegelt das auch ganz gut irgendwie so so generell dieses Songwriting irgendwie so wieder sehr teils vertrackt, mhm. also in den Texten irgendwie, um, und aber sehr durchdacht, trotz alledem. Ja. Um, Finde ich, also ich, ich kann nur mal sagen, es ist
1: echt fantastisch. Es freut mich, also ich bin gerade äh, mega glücklich. Einerseits, <lacht> einerseits, dass du halt die Band äh, noch nicht kanntest, und äh, andererseits, dass wir da äh, Songmäßig auf einen Nenner kommen. Ich meine, selbst wenn nicht, dann wäre es ja auch nicht schlimm gewesen. Nee, aber also,
0: wenn, man, wenn man unsere, die, also die beiden Alben, die wir heute vorstellen, ähm, so gegenüberstellen, sind die eigentlich schon grundverschieden, könnte man sagen. Also äh, in diesem Fall hier deutlich smoother als das, was ich dir mitgegeben habe und dazu später. Ja. <lacht> ja. <lacht> <lacht> nee, ähm, nee, aber wie gesagt, also ich finde, es ist eine, ne, ne perfekte Mischung aus verschiedensten Genres irgendwie, also dieses Amerikaner ist da auch noch irgendwie so ein bisschen mit zwischen Shoegaze habe ich schon angesprochen, bis hin zu Dream Pop, kann man das glaube ich nennen, das ist so ähm, ja,
1: das, das sind so die, die, die glaube ich, die, oder halt Alternative. Die so dieser, ähm, das hatte ich bei dem Album, was du mir gegeben hast, hattest übrigens auch so ein bisschen, kann das mal ganz schlecht beschreiben, ich nenne das immer so ein bisschen so den nashville Sound, ja. so halt so E-Gitarren ja. und ja, so ein bisschen rockig, ohne jetzt halt Daddy Rock zu sein, sondern <lacht> äh, ja wirklich so, ja so Classic
0: Rock ja. einfach. Ja, stimmt, ja stimmt. Classic Rock passt ganz gut. Ich finde generell bei Amerikaner, äh, bei dem Genre Amerikaner ist das ist, ist Classic Rock immer eine gute ähm, äh, Referenz. Was ich ganz Interessant finde, ich weiß nicht, vielleicht hast du es auch gelesen, ähm, oder dass das Album Cover vor Augen. Mhm. Äh, hast du das Album Cover vor Augen? Sonst könnte ich es dir zeigen. Da sitzt, ich glaube, er sitzt im Studio. Ne? Er sitzt im Studio an einem Klavier oder Piano vielmehr. Und im Hintergrund sieht man so ganz leicht illuminiert äh, eine, eine Gitarre. Und ähm, diese Gitarre im Hintergrund ist. Ähm, sag, sagt eigentlich eine bewegende Geschichte, wenn man es so umschreiben möchte oder kurz abkür oder abkürzt. Und zwar ist es eine Sonderanfertigung eines guten Freundes, der kurz danach gestorben ist. Okay. Und quasi hat dann die Gitarre ist auf das Albumcover dann noch so geschafft. <lacht> Aber äh, und die ist halt so ganz dezent im Hintergrund zu sehen. Das finde ich irgendwie ist, ist eine, eine coole Idee, nochmal so, so einen Tribut zu zollen. Ja. Finde ich ähm, find ganz gut. Ähm, ja, äh, wie gesagt, äh, absolut. Vielen, vielen Dank für dieses Album. Es hat auch eine recht lange Spieldauer, mit, obwohl es nur zehn Tracks hat, äh, 66 Minuten, mhm. ist doch schon überdurchschnittlich, würde ich sagen. Ja, doch. Mm. Aber ja, also man könnte jetzt wirklich jeden einzelnen Song für sich auseinandernehmen. Und ähm, was ich ganz, ganz spannend fand, ich habe es wirklich mehrfach gehört diese, äh, diese Woche und man entdeckt ständig irgendwelche neuen Sachen. Ja, das Album. stimmt. Man hat hier nochmal irgendwie, irgendwie ein Piano oder da nochmal irgendwie einen, einen Gitarrensound sound den man so noch gar nicht auf dem Zettel
1: hatte. Und ähm, das, ist, das ist tatsächlich, äh, es
0: okay. gibt viel zu entdecken.
1: So. Ja, ich hatte das teilweise auch mit ganzen Tracks, dass ich irgendwie dachte, hä, war der denn schon immer auf diesem Album drauf? Also mir ist der vorher gar nicht aufgefallen. Ähm, ich könnte,
0: könnte mir vorstellen, dass Leute, die vielleicht nicht ganz so tief und so nerdig wie wir in diesem ganzen Ding irgendwie drin hängen, die hören sich das Album an und sagen, ja, das ist doch ein Song für mich, ein 66-Minuten-Song, Ja könnte ich mir vorstellen. Ähm, aber äh, es, ist, es ist halt eine perfekte Symbiose irgendwie, ja. finde ich. Äh, es ist echt mega gelungen, das Album. Und ähm, hast du die anderen Alben auch mal gehört, so ein bisschen?
1: Ja, aber nicht so intensiv wie das. Mhm. Also, es geht ja auch in eine ähnliche Richtung genau. auf den anderen Alben. Ja. Aber ich hatte da jetzt auch bislang zumindest keinen Song, der da für mich so herausgestochen ist wie Pain. Also, das ist wirklich so mein ja. Alltime-Favorite.
0: Sie, das sieht man tatsächlich auch in den Streaming-Zahlen, dass der deutlich äh, nochmal, äh, nee, so deutlich nicht, aber schon. Im Millionenbereich ist. 70 <lacht> geht davon auch meine Kappe.
1: Ja. <lacht> ein
0: Spaß. <lacht> ja, nee. Nochmal vielen Dank und auch wie gesagt ein ein äh, Album, das ich äh, definitiv demnächst bei Mark begrüße. Und wer die Folge nicht gehört hat, gerne noch mal reinhören. Äh, ja, Alleine Plattenladen. Wie haben wir die 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 Folge genannt? Wenn äh, Billy Corgan in deinem Plattenladen. Genau. Kommt. Gerne nochmal mal reinhören. Ähm, und ansonsten auch gerne beim Mark vorbeikommen. Ich werde es demnächst auf jeden
1: Fall tun und mir safe a deeper understanding zulegen. Ich glaube, die beste Folge, die wir jemals gemacht haben und vermutlich auch machen werden. Und wir haben gar keinen so großen Beitrag dazu geleistet. Ja, cool. Sehr, sehr schön. Freue ich mich sehr. Ich bedanke mich an dieser Stelle auch recht herzlich bei dir für das Album, das du mir für diese Folge gegeben hast. Und zwar handelt es sich um eine Band, die ich, ich hatte es bereits angedeutet, auch durch Olli Schulz beziehungsweise Fest und Flauschig und die Fidi Bumsi Playlist kennengelernt habe. Und zwar ist es Alberta Cross. Und ähm, von der Band war mir bislang allerdings nur der Track Find a Home Out There okay. bekannt. Ähm, hat schon lange, lange einen äh, prominenten Platz in meiner großen Playlist. Aber das Album, das Debütalbum von der Band, was ich heute vorstellen würde, das war mir noch nicht so groß bekannt. Ähm, und von daher umso besser, dass du es mir gegeben hast. Ähm, ganz kurz zu Alberta Cross. Ähm, was ich so ganz spannend finde, ist, es gibt ja so Bands, die begreifen sich schon als Gruppe, aber es gibt immer, es gibt so einen Mastermind, der eigentlich alles macht, also was, oder wer mir da sofort eingefallen ist, ist da ähm, mal wieder Billy Corgan von den Smashing Pumpkins. <lacht> ja,
0: definitiv.
1: So, der, er schreibt die Songs, äh, er produziert die, er kümmert sich ums Arrangement und ja, bei den Live-Konzerten dürfen die anderen so ein bisschen mitspielen und ja, ähm, will mich da jetzt bei Alberta Cross nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen, aber ähm, als ich mich so mit der Band-Historie auseinandergesetzt habe, ähm, hatte ich zumindest schon so ein bisschen das Gefühl, dass es äh, ähnlich verläuft, zumal äh, Petter Eriksson-Stakey, einer der Gründer und Frontmänner von Alberta Cross, ähm, ist heute mittlerweile das einzig verbliebene Bandmitglied. Ähm, also ich Will da niemandem Konflikte oder Stress <lacht> unterstellen, aber <lacht> ähm, manchmal
0: liegt es auch an den Personen.
1: <lacht> <lacht> Keine Ahnung, ich kenne ihn nicht persönlich. Auf jeden Fall hat sich ähm, die Band äh, Anfang der 2000er gegründet, ganz genau 2005 in London. Und zwar hatten sich da Petter Eriksson-Stakey, der gebürtiger Schwede ist, er kommt aus Uppsala. Und Terry Wolfers aus Nordost-London, die beiden haben sich nämlich ähm, in einer Bar kennengelernt. Und äh, dort trat nämlich ähm, Stakey in seiner damaligen Band auf. Dann kam man halt so ein bisschen ins Gespräch und dann erzählte nämlich äh, der Schwede Stakey seinem neuen Buddy Terry Wolfers, dass er gerade an neuem, Zeug arbeitet, aber das passt irgendwie nicht so richtig zu seiner derzeitigen Band und ähm, dann haben sie ihre Zusammenarbeit aufgenommen und Stakey hat dann seine alte Band quasi verlassen und so entstand dann ähm, Alberta Cross und ähm, im Jahr 2007 haben sie dann äh, ihre erste EP veröffentlicht The Thief and the Heartbreaker und ähm, was ich noch ziemlich äh, spannend fand, war, dass äh, sie es ganz am Anfang zu einem, wie ich glaube, ziemlich großen Label geschafft haben, nämlich zur Universal-Tochter Fiction Records in hm. Großbritannien und äh, quasi zur europäischen Vertretung von Geffen Records. Äh, ja. Da fällt einem natürlich sofort Nirvana ein. Sub-Pop. sub, -Pop, dann. sub -Pop, genau. Ja. Ähm, das verlief dann aber so ein bisschen im Sande, als ähm, die Jungs dann 2009 ihr Debütalbum Broken Side of Time veröffentlichten, waren sie schon wieder beim anderen Label, was dann, glaube ich, eher so ein bisschen underground war. Aber ich, worauf ich halt hinaus will, ist, dass ich glaube, dass halt schon ziemlich früh die Musikbranche dieses Potenzial in dieser Band erkannt hat. Ähm, ganz egal, bei welchem Label sie dann letztendlich gelandet sind. Ähm, ich finde, das zeigt sich auch darin, mit wem Alberta Cross so getourt sind seit dem Jahr 2007. Äh, da würde ich gerne mal kurz ein paar Bands vorstellen, be bevor ich dann <lacht> zum eigentlichen Album komme. Ähm, Oasis, ja. äh, Them Crooked Vultures, hm. die damalige Supergroup aus Dave Grohl, Josh Ommy und John Paul Jones, Neil Young, Mumford and Sons, Rag and Bone, Portugal, The Man, The Shins, Black Rebel Motorcycle Club, Nora Jones, Ringo Starr, <lacht> Ben Harper und die Dave Matthews Band. Ja. Und ähm, ja, bei okay. ziemlich vielen Festivals haben sie auch gespielt, unter anderem Lollapalooza und Hurricane, grüßender Schäsel. <lacht> und umso spannender finde ich es, dass ich so das Gefühl hatte, ja, die sind schon bekannt, aber ich denke schon, dass das mittlerweile ein, ein guter Vergleich ist. Ich habe dann halt natürlich mal geschaut, äh, wie viele Hörer die so bei Spotify haben und äh, glaube ich 95.000, ja 99.468 zeigt Patsy mir gerade. <lacht> und da muss ich wirklich gestehen, da war ich schon ein bisschen überrascht, weil ähm, es ist jetzt keine Band, mit der ich mich super gut auskenne, aber ich hätte schon gedacht, dass die. Deutlich ist. mehr,
0: dass sie deutlich mehr haben. Ja. es war auch genau mein Impuls. Deswegen habe ich auch nochmal tatsächlich den, den Vergleich zu The War of Drugs, also äh, War on Drugs quasi dagegen gestellt. Und wenn Alberta Cross 100.000 knapp hat und Alberta, äh, The War on Drugs 1,5 Millionen, dann sind das halt einfach mal Lichtjahre. So, ne? Obwohl Absolut. es überhaupt gar nicht nachvollziehbar ist irgendwie.
1: Nee. Also ich hätte halt auch gedacht, dass sie mindestens gleich auf sind. Sprich ja. beide so ein bisschen über eine Million. Ja, ähm, ja fand, ich, fand ich total interessant. Ähm, ja, nach vielem Hin und Her und noch mal einigen Bandwechseln ähm, hatten dann ähm, Alberta Cross im Jahr 2009 ihr Debütalbum Broken Side of Time veröffentlicht in Austin, Texas. Ich finde, das hört man witzigerweise auch so ein bisschen. Wir hatten da ja gerade schon mal so ein bisschen mm, drüber gesprochen äh, bei The War on Drugs. Es hat halt auch so diesen sehr amerikanischen Touch. wobei wo äh, Steaky ja aus Schweden kommt und sein Kollege Terry Wolfers aus London.
0: Äh, wobei The War on Drugs ja, aus, aus Philly kommt. Aber das Album wurde in L.A. aufgenommen. Also es ist nochmal eine also ja. ganz andere
1: Richtung. Ist <lacht> auch ganz, ganz witzig, irgendwie. Und Stakey, der Frontmann und Sänger, hat ähm, das Album als eine Art Verzweiflungsalbum betitelt. Oh Ein düsteres Album ist es definitiv wütender als die als Debüt-EP. Die ähm, und das kann ich eigentlich durchaus bestätigen ich habe mir jetzt alle Tracks aus dem Album rausgeschrieben. Keine Sorge, es sind nur zehn. <lacht> <lacht> ähm, und dazu mal so ein bis zwei Sätze ähm, dazu geschrieben. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr ja parallel auch das Album dann hören. Und äh, wir sind auf jeden Fall gespannt, wie ihr dazu denkt. Also es beginnt mit dem Lied Song Three Blues. Ähm, und ich finde... Ähm, es ist ein solider Song, ähm, gibt auf jeden Fall schon mal gut äh, die Richtung vor, bringt Stakeys ja doch sehr prägnante und besondere Stimme äh, gut zur Geltung. Ich finde sowieso, dass wir es heute mit zwei Bands ja. zu tun haben, die sehr ja, prägnante Sänger oder, oder Frontmänner haben. Genau, hohen Wiedererkennungswert einfach. Mhm. Und ähm, ja, insgesamt ein, ein guter Song. Ähm, der zweite Song, ATX, der hat mich mega, da bin ich mal gespannt, wie es dir geht, der erinnert mich irgendwie total an die äh, Black Keys. Und gerade so der Anfang, so diese äh, schrammlige Gitarre und ähm, das zieht sich auch so durch das ja. restliche Lied. und Also das ist durchaus positiv gemeint. Ja. Ähm, dann stimmt, der ja. dritte Track, ähm, Taking Control, ist meiner Meinung nach definitiv ein Anspieltipp und ja, es klingt halt echt immer nach so einem ausgelutschten Klischee, aber ich finde ein perfekter Autofahr-Song. Ähm, kann, ich, kann ich nicht echt? anders sagen. Der hätte ich auf, auf dem Album tatsächlich einen anderen. Also, das geht hm. auf jeden Fall für mehrere ja. Songs, dass irgendwie, beziehungsweise ich finde eigentlich, das gesamte Album kann man gut, kann man gut zum Autofahren hören. Mhm. Ähm, aber da halt besonders und für mich allerdings auch so der einzige. Track, ich hatte es ja gerade bei ATX gesagt, dass er mich so an die Black Keys erinnert, aber mit welcher Band Alberta Cross viel häufiger verglichen wird, ähm, sind Kings of Leon. Oh. Und das fand ich jetzt gar nicht mal so. Und wenn ich es mir wirklich aus den Rippen leiern müsste, dann wäre es vermutlich Taking Control. Ja, bei dem ja. Song würde ich halt sagen, ja, okay, da Geht das zumindest in, in dieselbe Richtung. Aber fairerweise muss man dazu sagen,
0: wenn, wenn dieser Ver äh, Vergleich gezogen wird, ähm, vielleicht auch deswegen, weil ähm, die Nachfolgealben sich nochmal deutlich vom Debüt unterscheiden, finde ich. Ja, das stimmt. Also, das, vielleicht deswegen. Ja. Das wäre so meine Idee.
1: Ja gut, stimmt. Ich, ja. Man sollte es jetzt ich, nicht nur auf ein Album genau. anwenden. Ja, ja, da hast du recht. Ähm, dann der vierte Track, Old Man Chicago. 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 Ähm, für mich ehrlich gesagt der schwächste Song des Albums. Ja. Ähm, bin geht ich, dir aus? So? bei dir, ja. Okay, witzig. Nee, der ist mir irgendwie zu. Einfach. Ist ein zu einfach, ja. auch zu pathetisch. Ja. Irgendwie so. Ähm, ich habe ihn jetzt nicht mehr eins zu eins im Kopf, aber so von wegen so. Ja, uh, they are millions, but we are one. Und. Mm. Ja, ich glaube, das Stadion irgendwie mitnehmen. Vielleicht. Wahrscheinlich, ja. Das ist ein, ein Stadion-Track und äh, ist es ist jetzt überhaupt kein schlechter Song, so, aber ähm, wie gesagt, für mich wirklich äh, das schwächste Lied. Ähm, dann der Titeltrack Broken Side of Time ist für mich so der erste richtig gute Song auf dem Album. Sowieso finde ich insgesamt, es ist ein Album, das. Ähm, nach hinten raus richtig, richtig gut wird. Also so mit dem ersten Track denke ich so, ja, cool, interessant. Ähm, Finde ich erstmal gut. Aber gerade so dann auf der Hälfte ungefähr wird es meiner Meinung nach richtig der, gut. Der
0: baut sich halt krass auf, der Song. Ne? Ich bin, bin, habe es jetzt gerade nicht hundertprozentig im Kopf, aber ich glaube, der Gesang setzt auch erst so nach zwei Minuten oder so ein. Also es ist sehr,
1: ja. es, es ist ein sehr äh, Grower. Ja, Absolut, es baut sich einerseits auf und andererseits ähm, wechseln sich aber auch mal so diese härteren Phasen mit genau. wieder ruhigeren Minuten ab. Das finde ich halt auch immer sehr, sehr stark. Gleich dahinter Rise from the Shadows. Ähm, ist mein absoluter Lieblingstrack
0: deiner auch ja also, <lacht> fuck. Fuck. wir
1: haben wir wissen ja schon was auf der Playlist also zwei, zwei Tracks fallen mir schon mal ein ja. nee wirklich ist für mich ähm, witzig ja das absolute Highlight ich mag den Aufbau ja. ähnlich wie beim Titeltrack beginnt es zunächst ruhig und wird dann halt immer mächtiger ähm, ich, also ich glaube, das eint uns ja auch so ein bisschen, äh, uns ja auch in unserer Liebe zu Tool Unter anderem, wenn so Songs... Eine Geschichte wachsen. erzählen und wachsen. Genau. Äh, genau. Ja. Und das hat man da halt auf jeden Fall. Und ähm, Rise from the Shadows, ähm, wie gesagt, mein absoluter... Ich finde halt... Äh,
0: um jetzt noch mal ganz, ganz kurz in diesen Track reinzugehen. Äh, ich fände es halt so er der baut sich halt auf, er hat nicht so einen richtigen Ausbruch und nachher fadet er so ein bisschen runter und dann kommt die ganze Zeit zum Piano und dann explodiert der Song. Richtig. Und dann, du hast halt immer so diesen hohen Gesang von von ihm die ganze Zeit im Hintergrund, äh, so ein Huhuhu. Die ganze mhm, Zeit. Genau. Und ähm, Das
1: fadet dann ja so auch gen Ende aus. Das ne?
0: ist einfach so unfassbar gut gemacht und ja, äh, ja habe ich heute Morgen um, um halb sechs auf dem Weg zu arbeiten <lacht> das ist halt so, ja das ist ein Autofahrer
1: ja <lacht> Absolut ja. Ähm, City Walls kommt danach der siebte Track auf dem Album ja. setzt für mich so ein bisschen diese dann ja doch düster gewordene Stimmung des Albums fort und äh, was ich da gut finde und das geht für die anderen Songs auch Klar, Stakey hat echt eine prägnante Stimme, aber trotzdem wird auf dem Album immer noch genügend Platz für die Musik gelassen. Das finde ich halt. Also du hast dann immer so Phasen, wo du dann wirklich nur Schlagzeug, Gitarre, Bass, ja. Keyboards, Streicher hörst. Das finde ich halt echt cool, dass jetzt quasi nicht die ganze Zeit durchgesungen wird. sondern genau. wenn, ja, das, das kommt da bei City Walls auch echt gut zur Geltung. Um, the Thief and the Heartbreaker dieser Song befand sich genauso wie Old Man Chicago bereits auf der EP, die auch The Thief and the Heartbreaker hieß aus dem Jahr 2007 um, ist für mich so ein klassischer Gitarrensong äh, Refrain bleibt <lacht> gut im Ohr hängen und um Stimmt, ja. lässt, sich nichts, lässt sich nichts gegen sagen und um, dann die beiden äh, letzten Tracks äh, Leave Us and Forgive Us und äh, Ghost in the City Life, ähm, ja, markieren für mich so das perfekte Ende eines sehr, sehr guten Albums. Ähm, wo auch so ein bisschen Dramaturgie drin, ähm, speziell Leave Us and Forgive Us. Ähm, erinnert mich so ein bisschen an die Smashing Pumpkins, so gerade so durch die Keyboards, ähm, mm, mm, hätte ich so ja, gedacht, oh, würde mich jetzt auch nicht überraschen, wenn ich gleich äh, Billy Corgan's quarkige Stimme höre.
0: <lacht> ja, das, das muss man tatsächlich mal sagen. Also, es ist auch kein, kein, kein Kritikpunkt an der Stimme von ihm, sondern ähm, sehr, es ist halt so eine spezielle Stimme. Ja. Also, ich glaube, Leute, die halt nicht wie gesagt, nicht diesen Zugang haben zu diesen, generell zu so einer Musik, die würden sofort abschalten, weil denen das zu anstrengend ist, diese Stimme zu hören, glaube ich. Also wäre so meine Vermutung. Das
1: ist jetzt nichts fürs Format überhaupt gerade.
0: nicht, überhaupt nicht. Ähm, und da muss ich ganz, ganz äh, muss ich ganz kurz mal darauf kommen, warum ich dir oder wie ich auf das Album selber damals gekommen bin. Und zwar äh, hat mir ein Kumpel, bei dem ich damals zu Besuch war, gesagt: Komm mal, ich, ich zeig dir mal mein neues Auto. Und dann sind wir rausgegangen und dann hat er mir sein Auto gezeigt. Und ich, sag, ich bin ja sowieso kein auto gesagt, so Ja, und ich habe hier, hat auch eine mega geile Anlage. Und dann hat der Broken Side of Timer gemacht. Ah, ja, geil. Ja, muss dazu sagen, ja, das Auto hat eine ganz okay Anlage gehabt. Und dann macht er das an und sagt, aber sagt im Vorfeld so, ja, hör dir diesen Song an, schlägt dich aber nicht bei der Stimme. Mhm. so, weil, wie gesagt, der Song baut sich ja ganz, ganz lange auf und so und ab dem Moment ist dieses Album für mich einfach so, es ist so ein Album, ich kann, ich höre viel verschiedene Sachen und so, aber dieses Album geht immer. Mhm. Das ist so ähnlich wie bei dir wahrscheinlich Nevermind. Ja. Ähm, das Album geht irgendwie immer und ähm, interessanterweise, das kommt noch aus einer Zeit, wo man noch Musik runtergeladen hat und nicht gestreamt hat, <lacht> ähm, hatte ich dieses Album Vielleicht nicht ganz legal. Aber <lacht> <mir lacht> fragen, legal oder illegal? Nicht ganz so legal bei mir auf der Festplatte. Und ähm, da ist die Anordnung der, der Songs ganz anders. Okay. Und zwar nach, äh, nach, nach Anfangsbuchstaben äh, äh, sortiert. Mhm. Und da ist ATX als erster Song drauf. Ah, okay. Und deswegen bin ich, kommt, also ich finde, es ist der bessere Eingangssong. Ja, finde ich auch. Schön für dieses Album. Richtig. Eigentlich. Ja. Und ähm, ja, das, das, das fiel mir jetzt nach letzt wieder auf, als ich das wieder durchgehört habe.
1: Ich finde, wenn man jetzt nicht so unbedingt den Ehrgeiz verspürt, ähm, sich durch das komplette Album durchzuhören, aber mit dem ersten Track anfängt, dann ist Song 3 Blues, glaube ich, nicht, nicht der richtige. Nicht der richtige Song. Also, wie gesagt, er ist überhaupt nicht schlecht, aber es war. Also, ich kann es nur immer wieder wiederholen. Solide, so ja. nicht mehr und nicht weniger. Richtig. Und ähm, genau, ähnlich, oder was heißt ähnlich, genauso wie das Album The War on Drugs, Drugs, Deeper Understanding, hat ähm, das Album Broken Side of Time von Alberta Cross zehn Songs. Und der letzte, äh, Ghost in the City Life, ist wirklich, wie ich finde, ein würdiges Ende. Äh, beginnt zunächst ganz spartanisch, nur begleitet von einer Akustikgitarre und zum Ende hin kommen dann noch Streicher und ich finde, das hat so ja, sowas Abspannartiges. Genau. Also, so, als wenn man einen langen, guten Kinofilm äh, geguckt hat <lacht> und jetzt laufen dann noch die Namen lang und das wäre so der perfekte Soundtrack dafür und ähm, nee, an dieser Stelle möchte ich mich auch bei dir bedanken, dass du mir dieses Album gegeben hast und dafür gesorgt hast, dass ich diese Band, die ich schon so ein bisschen kannte, jetzt äh, noch besser kennengelernt habe und ähm, das wird auf jeden Fall nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich mir dieses Album angehört habe.
0: Wie gesagt, ich kann auch nur
1: die Folgealben
0: ähm, empfehlen. Ich bin gerade mal am gucken. Ähm, ich ich gucke hier mal gerade um die Ecke bei mir, Sie stehen die CDs irgendwo, musste auch wahrscheinlich das Album, das Folgealbum drauf äh, bei sein. Ähm, Kommt gerade nicht auf den Namen, ist auch egal. Alberta Cross auf jeden Fall definitiv eine, eine Band, die man die man empfehlen kann. Ähm, ja. Ja, jetzt kommen wir noch mal ganz kurz zu dem, was wir im Prinzip schon angeteasert haben. Äh, Songs für die Playlist. <lacht> <lacht> und surprise, ich glaub, surprise. Und wir sind da, glaube ich, ziemlich, äh, ziemlich, gehen d'accord. Ja. Ähm, wenn wir sagen, ähm, von The War on Drugs, Pain muss definitiv rauf. Und äh, Alberta Cross, nehme ich dir jetzt einfach mal vorweg. Äh, Rise from the äh, from the Shadow. Wah. From the Shadows, genau. genau. From ja. the Shadows. Meine Güte, ist was denn? ist denn los? Was ist denn los? Freitag. Freitag, genau. freitag vibes ähm, Muss muss drauf. 6 Minuten, 49 Song. Passt in unsere Play. <lacht>
1: <lacht> ja, aber ähm, das wollte ich noch erwähnen, fand ich irgendwie ganz, oder was, was heißt interessant, aber so ein kleiner Side-Fact, Side Fact, äh, bei dir 10 Songs, 66 Minuten. Hm. Äh, bei mir zehn Songs, ich glaube, 44 Minuten. Ähm, also doch nochmal solide 20 Minuten kürzer. Ja, genau. Ähm, so geht's auch. So geht's auch. Geht, kann man auch machen, <lacht> ja, das stimmt. Ja,
0: cool. Ähm, was ich bei The War and Drugs fällt mir gerade auf in meinen Unterlagen noch unter, unterschlagen habe. Die haben einen Grammy bekommen. Echt? Für, fürs beste Rockalbum 2018. Krass, das, das habe hab ich, ich gar nicht gelesen. Habe ich, äh, hab ich unterschlagen. Und die Zeit hat 2014 die Band schon als die Band der Stunde quasi prophezeit. Also
1: ich würde es Ihnen auf jeden Fall wünschen. Also, äh, wie gesagt, diese 99.000 Hörer haben mich dann doch ein bisschen erschüttert. Natürlich
0: bei bei,
1: bei Alberta Cross. Bei Alberta Cross, genau. genau. Aber auch The War on Drugs, den würde sicherlich auch nochmal ein bisschen mehr. Hörerschaft gut tun. Das ist ja. natürlich immer so ein bisschen die Frage. Es ist ähm, schon special, ne? Ja, und inwieweit da ähm, Spotify auch wirklich ein Gratmesser ist. Ne? Mhm. Vielleicht gibt es auch äh, eine große Fanschaft, die sich dann aber äh, physische Tonträger davon kaufen. Das, äh, das will ich jetzt gar nicht mal unterstellen, aber... Ich werde es tun. Äh, <lacht> jetzt mal so an eure Hörerschaft. Ähm, auf jeden Fall eine große Empfehlung von uns, da mal reinzuhören und ob es euch letztendlich gefällt oder nicht, ist selbstverständlich komplett euch überlassen. Ähm, wir feiern es auf jeden Fall hart. Ja, kann ich so unterstreichen. Ja, und ich würde sagen, es war äh, ein ganz smoother Start ins neue Jahr. Genau. Ähm, wir hoffen, es hat euch gefallen. Ähm, irgendwie hatten wir so ein bisschen das Bedürfnis danach, jetzt nicht mit so großem Auflauf äh, ins neue Jahr zu starten, sondern ja ein bisschen bisschen entspannter. Ähm, nach dem ganzen Feiertagsgewese nochmal <lacht> vielen, vielen Dank an äh, Anne Ex, ja. California und auch nochmal Mark von Black Plastic, dass die uns durch die letzten drei Folgen begleitet haben. Wir hoffen jetzt im neuen Jahr viele neue Bands, Künstlerinnen und Künstler in unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Wir arbeiten dran. Und ähm, wenn ihr selber eine Band seid, eine Künstlerin oder ein Künstler, dann äh, meldet euch sehr gerne bei uns. Instagram immer noch Liederabend.podcast. Der Haupt, der ja,
0: Liederabend.podcast. Immer noch der Hauptkanal. Ansonsten, ähm, ja, ich glaube, man findet uns. Man, findet uns. Man kann auch mittlerweile bei Spotify äh, Kommentare hinterlassen zu genau. den einzelnen Folgen. Also genau, das könnt ihr auch gerne machen. Äh und immer ne, wie, wie sagt man bei YouTube immer noch, drück die Glocke. Ja, <lacht> ja und bei Spotify gibt es ja auch
1: die Glocke. Ne? Ne, weil,
0: da gibt's, äh, stimmt doch, da gibt es die Glocke, aber auch gerne Schön fünf Sterne verteilen. Genau. Ohne jetzt hier zu betteln. Aber, aber ach, auch ehrlich. Ne? Ehrliche ehr ehr Bewertung. Ehr ehrliche
1: fünf Sterne. Genau. <lacht> von fünf. Ohne ehrliche fünf Sterne wollen wir nicht. Ohne ehrliche <lacht> fünf Sterne. <lacht> <lacht> ja, Nee, dann warten wir es ab, glaube ich, oder? Ja, auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen, vielen Dank dir, Patsy Vielen Dank. Kann ich nur zurückgeben. Und äh, ich lehne mich jetzt mal so weit aus dem Fenster und würde behaupten, wir hören uns nächsten Monat wieder. Bestimmt.